0: Sûrement. des romans, des bandes dessinées, des essais, des récits historiques, des livres pour enfants. Mais savez-vous vraiment comment ce livre arrive entre vos mains, depuis son écriture jusqu'à son achat en librairie Bienvenue sur Livre-toi, le podcast qui donne la parole aux acteurs du livre. Quels liens entretiennent-ils entre eux Pourquoi ont-ils choisi ce métier et comment envisagent-ils son avenir Ils nous racontent tout cela à mon micro. Avant de lancer le podcast il y a quelques mois, j'ignorais absolument tout de l'univers littéraire sur les réseaux sociaux. Le terme « bookstagram », je l'ai entendu pour la première fois au cours de ma deuxième interview. Sur le moment et avec un peu de bon sens, j'ai globalement compris de quoi il s'agissait, mais j'étais encore loin de soupçonner l'existence d'une telle communauté de lecteurs sur les différents réseaux sociaux, Instagram en tête. À force de m'y intéresser et d'y passer un peu de temps, j'ai réalisé que certains comptes ressortaient régulièrement. Ils sont ce qu'on appelle les influenceurs littéraires dont l'activité principale est de créer du contenu autour des livres à travers des chroniques, des interviews d'auteurs ou d'autrices ou des lectures partagées. Autrement dit, ils font le pont entre les auteurs, éditeurs et les passionnés de littérature connectés aux réseaux sociaux. Si vous en faites partie, alors vous n'avez pas pu passer à côté du compte de Mademoiselle Vu, blogueuse littéraire depuis 2017 et qui réunit aujourd'hui le plus d'abonnés sur Instagram. Derrière ce compte à l'esthétique soignée, on retrouve Maïté, qui nous parle aujourd'hui de son parcours et du quotidien d'un métier dont elle a finalement dessiné les contours. Bonne écoute. Bonjour Maïté. Bonjour Mathilde. Bienvenue dans le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, on, on te connaît davantage sous le pseudonyme de Mademoiselle Lee. Qui est le nom de ton compte Instagram aux plus de 76 000 abonnés et d'un blog éponyme? Parce qu'effectivement, tu es ce qu'on appelle une blogueuse littéraire. Alors, justement, première question pour rentrer directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une blogueuse littéraire? Euh, et d'ailleurs, quel terme tu préfères? Parce qu'on on en entend beaucoup. Blogueuse littéraire,
1: influenceuse littéraire, bookstagrammeuse. Est-ce que tu peux nous aider un peu? Oui. Alors, « bookstagrammeuse », c'est quelqu'un qui va se dédier aux livres essentiellement sur Instagram. Donc, c'est tous les comptes Instagram qui regroupent euh, le milieu du, du livre. Euh, le terme un peu plus générique, un peu plus global, euh, qui, qui est « blogueuse ben, », c'est quelqu'un qui va avoir un blog, donc un site Internet, euh, sur lequel il va, par exemple, comme je le fais moi, euh, chroniquer ses lectures ou proposer des articles dédiés à la littérature ou, ou aux livres. Et puis, il y a le terme d'influenceuse euh, qui suppose qu'on travaille en collaboration parfois rémunérée avec des marques ou des éditeurs pour promouvoir euh, la sortie de, de certains livres ou euh, des articles dans le milieu livresque. Okay. Donc, euh, chaque, chaque terme a peut-être sa, sa signification précise. Moi, je dis blogueuse littéraire, mais ça m'arrive aussi de dire influenceuse littéraire. Ça ne me dérange pas du tout. de, de, me, de, de Quand on m'interpelle comme influenceuse littéraire, ça ne me gêne pas du tout. J'ai commencé comme blogueuse et euh mais aujourd'hui, je suis à, à 100% influenceuse, puisque j'ai ouvert une chaîne YouTube, j'ai ouvert un TikTok. Voilà, je ne suis plus seulement sur Instagram. Je ne suis pas seulement sur le blog, donc euh, ça, ça inclut euh, le tout en fait, tout, toutes, les toutes les plateformes sur lesquelles je travaille. C'est
0: un peu couteau suisse finalement dans, oui. dans ce milieu. <rire> donc du coup, tu, tu viens un peu de nous l'expliquer, mais euh, euh, donc cette activité de, de blogueuse littéraire,
1: finalement, elle consiste en quoi au quotidien Alors aujourd'hui, mon activité principale, c'est d'aider les éditeurs dans la promotion de leurs ouvrages. Je ne fais pas que ça parce qu'il y a 80 de mon activité qui est bénévole entre, gui entre guillemets, c'est-à-dire que je crée du contenu tous les jours, au quotidien, sur Instagram, sur tous les réseaux, sur Facebook, voilà, sur mon blog euh, autour du livre. Donc euh, toutes mes lectures, par exemple, que ce soit des lectures personnelles ou des lectures que je vais lire dans, dans, dans un cadre de service presse, toutes ces lectures, je vais les chroniquer sur mon blog. Et puis au jour le jour, ben, j'anime un compte Instagram. je je vais parler de ma lecture actuelle à mes abonnés, je vais leur dire mes, mes, mes récentes découvertes, parfois mes déceptions. Euh, J'anime aussi un club de lecture euh, de façon virtuelle et un club de lecture sur Paris. Donc ça, c'est des choses que je partage aussi euh, via les réseaux. Donc voilà l'ensemble le, de mon activité.
0: Ok. Et si on remonte un petit peu en arrière, euh, quel est ton parcours
1: avant de devenir euh, blogueuse littéraire alors, je n'ai pas du tout un parcours littéraire. Euh, J'ai fait des études de, de commerce et de marketing euh, qui m'ont amené à travailler en banque. J'ai travaillé 10 ans en banque et assurance, mmh. dans 6 ans en Espagne. Et puis, euh, le, 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 le compte Instagram, euh, mademoiselle, Lee, il est arrivé un peu par hasard dans ma vie. Euh, ça fait maintenant 5 ans, en fait. Donc, à l'époque, j'étais en Espagne. Je, je travaillais euh, dans, une, dans une boîte d'assurance. Et puis, euh, la lecture est entrée dans ma vie de façon de plus en plus intensive. Euh, et je me suis… Enfin, euh, j'ai trouvé, je suis tombée sur la communauté Bookstagram. Euh, j'ai vraiment euh, pris plaisir à partager, enfin en tout cas au début, à découvrir euh, les coups de cœur de, de mes collègues Bookstagrammeuses. Et puis, un jour, je me suis dit, bah, pourquoi pas, euh, moi aussi, euh, donner de ma voix, partager mes coups de cœur. Moi aussi, j'ai des livres à partager. Moi aussi, j'ai envie de transmettre. Et voilà, j'ai créé mon compte Bookstagram. Euh, en même temps que le blog, j'ai fait ça vraiment euh, dans, dans la foulée, mais pas du tout dans un but euh, d'en vivre dans le futur. J'aurais jamais cru aujourd'hui, enfin euh, voilà, 5, il y a cinq ans, j'aurais jamais cru pouvoir en vivre. Donc euh, c'était vraiment la passion du partage et, et de la lecture, tout simplement. Est-ce que tu dis,
0: euh, tu dis que le livre est rentré dans ta vie Donc j'imagine, enfin voilà, c'était dans tes années d'études et en tout cas à l'étranger. Mais pour qu'il prenne une importance telle... Euh, il est aujourd'hui, j'imagine que c'était quand même une passion que tu devais nourrir depuis un moment ou bien vraiment quand tu dis c'est arrivé un peu dans ta vie, c'est arrivé sur le tard
1: Oui, pratiquement parce que, alors moi j'ai toujours un peu lu, mais vraiment il y a eu des périodes de ma vie où je n'ai rien lu du tout. Je pouvais être un an sans ouvrir un livre, et puis une année d'après, en fonction de ma vie professionnelle aussi, lire un livre par mois. Mais il y a dix ans de ça, j'ai découvert Eric Emmanuel Schmitt euh, qui est aujourd'hui mon auteur un peu chouchou. Euh, je l'ai découvert dans une émission de télévision. Et euh, là, je, je, je le découvre. Euh, je me souviens que l'animateur disait que c'était euh, un des auteurs les plus euh, lus dans le monde aujourd'hui, un des auteurs français euh, contemporains. Euh, enfin, il est belge, mais euh, en tout cas euh, francophone. Et, et je découvrais, on, dans l'émission a été cité « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran » qui était adapté dans tous les théâtres euh, du monde. Mm -hmm. Et euh, j'ai un peu halluciné en me disant « Mais je suis complètement passée à côté de cette œuvre ». Donc, je suis allée l'acheter en librairie le lendemain. Et, et là, ça La été, magie a euh, opéré. Ça a été le coup de cœur, la révélation. Euh, et je ne me suis plus jamais arrêtée. Donc, ça fait dix ans que euh, je lis euh, une centaine de livres par an. Et, et c'est grâce à Eric Emmanuel Schmitt que je suis là aujourd'hui. Donc, euh, c'est ce le livre qui a changé. Qui a impulsé, ma vie. Euh, qui a impulsé
0: effectivement, ce, cette passion, ouais. en tout cas, qui a, qui a pris de plus en plus de place dans ta vie. Okay. Oui, c'est ça. Et alors, justement, c'est intéressant, tu nous dis, euh, donc, c'est. C'est assez colossal, euh, une centaine de lectures par an.
1: Oui. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous décrire une... Alors, j'imagine qu'il n'y a pas une journée type de Mademoiselle Lee ou de Maïté, mmh. mais en tout cas, voilà, peut-être nous donner une idée en fait de quoi, euh, de quoi est fait ton
1: quotidien et à quoi ressemble oui. euh, le quotidien d'un influenceur littéraire. Alors, en effet, quand on est influenceur, on n'a pas vraiment de journée type. En revanche, moi, je suis quelqu'un qui aime la routine et j'aime être organisée dans mon travail. Donc, je me suis quand même forcée un peu à, à organiser mes journées de la, de la même façon. Donc, le matin, euh, je démarre ma journée en, en faisant un peu d'administratif. Donc, ça va être euh, les, le traitement des mails que j'ai reçus la veille, euh, répondre à tous les commentaires. Donc, ça, tous les commentaires, ça inclut le blog, Instagram, les messages privés. Euh, la facture hein, parce qu'on a comme je suis auto-entrepreneuse il y a une partie facturation aussi à gérer tous les jours donc ça ça va me prendre une à deux heures par jour ensuite euh, la matinée se termine en général en, en création de contenu parce que c'est là où la lumière est bonne donc je fais attention à faire mes photos à ce moment-là d'accord ah, c'est euh, des, des choses auxquelles on ne pense pas spontanément oui ouais, exactement Dès qu'il y a de la vidéo à faire ou, ou de la photo, en général, ça va être au milieu de ma journée. Ok. Euh, ensuite, l'après-midi, je me consacre à mon blog, donc euh, rédaction de chroniques, d'articles. Je travaille sur ça. Et en fin de journée, c'est la lecture, puisque en fait, je m'impose vraiment une à deux heures de lecture par jour pour pouvoir ensuite avoir du contenu à, à produire sur le blog, en fait. D'accord. Euh, en général, c'est comme ça. Après. Euh, je te dis ça, mais tu vois, hier, je n'ai fait que de la vidéo de 9h à 18h parce que vraiment, j'ai voulu euh, profiter de ça. Je savais que le restant de la semaine allait être nuageux et que je n'allais pas pouvoir du tout créer de, de contenu. Euh, oui, puis j'imagine que
0: c'est aussi euh, l'avantage, comme n'importe quel auto-entrepreneur ou travailleur indépendant, c'est aussi d'avoir une souplesse
1: dans l'exercice de sa profession. Complètement. Complètement. Après, ça a aussi ses inconvénients parce que je n'ai jamais de vacances. Euh, comme je pouvais l'avoir avant quand j'étais employée, je voilà, je quitte même le soir, hein, je, je quittais mon, mon bureau. Après, j'étais tranquille à la maison, je pensais plus au travail. Euh, là, je sais que dans deux, enfin, par exemple la semaine prochaine, j ai, j ai, je pars en vacances, mais je sais très bien que j'aurai des choses à traiter sur sur mon lieu de vacances, que j'aurai des choses à poster, je vais forcément interagir avec mes abonnés. Je, je me vois mal aussi couper des réseaux pendant deux semaines. Donc, euh, ça, c'est le petit inconvénient, entre guillemets. Mais c'est un métier passion. Donc, je ne le, je le prends pas comme une corvée, comme un travail. Euh, je prends vraiment plaisir à me réveiller le matin et à me dire, allez, qu'est-ce qui m'attend qu -ce C'est que du bonheur de vivre de sa passion.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a des aspects que tu affectionnes davantage, justement, dans ce quotidien Je ne sais pas si tu vas me répondre l'administratif. Je serais peut-être surprise. Mais entre <rire> la création de contenu, la lecture en tant que telle, euh, l'échange le, avec euh, les abonnés
1: oui, c'est un petit peu de tout ça. Mais Rien que d'être à son compte, c'est une énorme liberté. Alors, mes collègues me manquent. Ça, c'est sûr que des fois, c'est aussi euh, difficile de travailler toujours toute seule parce que plusieurs, quand on est à plusieurs, les, les idées peuvent s'échanger plus facilement et c'est quand même plus nourrissant. Mais, euh, mais j'aime beaucoup créer du contenu. Et euh, tu vois, je faisais pas du tout de vidéo il y a encore euh, deux ans de ça. Je me suis mise avec le Covid pour... Euh, pour renforcer et relancer ma, mon activité. Et aujourd'hui, j'adore faire du montage. Ça peut paraître bizarre, mais, mais je, je prends vraiment beaucoup plaisir à faire ça. Et c'est pour ça que je me suis lancée sur YouTube, parce que je me suis rendue compte que c'est vers ça que j'avais envie d'aller aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qui, d'après toi, te différencie des autres blogueurs,
0: blogueuses littéraires euh, Qu'est-ce qui a fait, à ton avis, la différence te concernant
1: Et comment tu expliques, au final, ce succès aujourd'hui Alors, il y a plusieurs facteurs, je pense. Euh, déjà, je pense que mon pseudo, il était euh, très identifiable et facile à retenir au, au début, comme on était déjà moins nombreuses. Quand je mets un commentaire sur un, un post Instagram, mademoiselle Lee", bon, on sait clairement de quoi je vais parler. Hein. On va savoir que je parle de, de lecture. Un pseudonyme qui accroche l'œil, c'est vrai. Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est parti de... Je, je m'étais dit, comme je vivais en Espagne, je voulais un, un nom qui sonne bien français. Et mademoiselle, pour moi, c'était un mot que... Qu'on soit dans n'importe quel pays, même mmh. si on ne connaît que deux mots en français, ben, Mademoiselle, en général, on connaît ce mot euh, français. Donc, j'étais partie de ça. Et puis, euh, mmh. bon, on m'a toujours dit que ce pseudo était vraiment euh, très facile à retenir et que j'avais bien choisi. Donc, je pense que ça, ça a joué. Mmh. Euh, et puis, je suis très généraliste dans mes lectures. Je lis vraiment beaucoup, enfin, beaucoup de choses et de tout. Donc, quel que soit son univers, on va euh, arriver sur mon compte, on va, on va facilement s'identifier à un auteur qu'on a déjà lu. Euh, je lis peu de fantastique ou de science-fiction, mais euh, on peut quand même retrouver de la BD, de temps en temps sur mon compte, de la poésie, euh, du polar. Ce n'est pas ce que je lis en majorité, mais en tout cas, il y en a quand même. Et, euh, et je lis des grands auteurs aussi français, donc ça, ça parle au plus grand nombre, je pense. Okay. J'ai oublié de préciser le troisième facteur, ce serait aussi une omniprésence au début. Euh, C'est-à-dire que même si j'avais mon emploi, que je travaillais, j'étais euh, quasiment, enfin, j'étais tous les jours sur les réseaux à poster 5-6 so stories par jour parce qu'Instagram, vous euh, connaissez l'algorithme, c'est compliqué d'exister de de, et, et, et j'ai voulu euh, vraiment insister sur ça et être super présente et répondre tout le temps aux commentaires, répondre à tout le monde. Donc, euh, ça, c'est important pour moi. Oui, et puis il y a, a 5-6 ans, il y avait aussi
0: moins de. Alors, le. Évidemment. Le bookstagram existait déjà, mais je pense que c'était peut-être plus les
1: prémices et qu'il y avait peut-être plus de place aussi à ce moment-là. Oui, exactement. Et puis, alors, personne ne, ne vivait de ça en plus. Donc, on se lançait vraiment tous par passion et dans le but de partager. Euh, loin de nous, était l'idée de, de, de gagner beaucoup d'abonnés ou d'en de, vivre un jour. Tu vois, aujourd'hui, ça a quand même changé. Euh, mais oui, je pense qu'on était moins nombreux et ça, ça a joué. Je suis arrivée au bon moment et peut-être que deux ans plus tard, ça n'aurait pas été même, la même chose.
0: Tu expliquais tout à l'heure que tu avais lancé concomitamment ton blog et ton compte Instagram. Oui. Est-ce que tu penses que c'est l'un des deux qui a un peu impulsé justement ce succès et que l'autre s'en est nourri ou bien que c'est vraiment 50-50 et que tu y passais autant de temps et que tu avais autant de gens qui te suivaient sur l'un comme l'autre support
1: Alors, le blog, c'est beaucoup plus difficile de trouver euh, beaucoup de lecteurs sur un blog euh, moi, je m'étais, en fait, j'avais créé mon compte Instagram vraiment dans l'objectif de donner de la visibilité au blog. Ma première idée, c'était de faire un blog pour partager des chroniques livresques et je m'étais dit, bon, un blog, c'est un peu désuet, plus personne ne lit des blogs et je me disais, c'est déjà ça en 2017, aujourd'hui, oui. c'est peut-être encore pire mais j'avais conscience que ça aurait, je, je, je pense que les gens auraient eu du mal à tomber facilement sur mon blog avec le référencement donc je voulais lui donner de la visibilité en créant une communauté sur Instagram et c'était mon idée de base. Aujourd'hui encore, j'ai beaucoup plus de, de trafic sur mon compte Instagram que sur le blog, même si, je dois le reconnaître, j'ai beaucoup de chance. J'ai 30 à 35 000 visites chaque mois sur le blog et je trouve ça vraiment conséquent.
0: Okay. Ouais, justement, j'allais demander un peu une idée de, du nombre de
1: visiteurs. C'est beaucoup, effectivement. Oui, c'est pas mal, je pense, pour un blog livresque. On est quand même très, très nombreux en plus, donc... Euh... Donc, je n'ai pas à rougir de ça, mais, mais clairement, euh, Instagram, il euh, y a une facilité avec les hashtags d'accès de visibilité ouais. euh, qu'on n'a pas sur les blogs. Et donc, justement, euh, tu en parlais, j'imagine que tu reçois
0: beaucoup de livres des éditeurs. Oui. Comment tu fais pour sélectionner euh, ceux qui feront l'objet d'une chronique de ta part euh, Et puis, est-ce qu'il est difficile d'émettre un avis euh, Toujours très honnête sur un livre, même s'il est négatif, est-ce qu'il y a une, une forme d'engagement vis-à-vis de l'éditeur Est-ce que tu peux conserver une indépendance euh, intellectuelle euh, sur euh, sur les chroniques que tu fais euh, Explique-nous un peu euh,
1: comment oui. la démarche intellectuelle par rapport à ça. Alors déjà, mon indépendance, elle, elle est déjà dans le fait que je vais chroniquer toutes mes lectures, euh, comme je te disais tout à l'heure, oui. que ce soit un livre que j'ai été acheté en librairie, et que qu'on m'a offert, que je lis vraiment parce que. Ce n'est pas un livre que l'éditeur m'a envoyé, je veux dire, je vais le chroniquer également. Et après, euh, même si c'est un livre que je n'ai pas aimé, je vais aussi le chroniquer. Euh, après, il faut savoir que je refuse beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions euh, de la part des éditeurs et des auteurs, parce qu'en fait, on est plus contacté par des auteurs que des éditeurs, finalement. Les auteurs, euh, bon, déjà, il y a beaucoup dauto édités
0: Mais voilà, de... je pense aussi l'émergence enfin, de l'auto-édition, euh, oui. jouer aussi en ce sens sur le, bah, le besoin aussi de trouver une vitrine peut-être pour qu'on
1: puisse Complètement. De, leur, de leur livre aujourd'hui euh, c'est euh, je sais pas plusieurs propositions par jour que je reçois et, euh, et franchement euh, 8 fois sur 10 c'est un auteur donc soit il est auto-édité soit il a une maison d'édition mais il n'est pas satisfait ou il a envie de faire sa propre promo et il vient nous, nous chercher donc euh, et moi franchement je refuse euh, tous les jours Quasiment, les dix propositions que je vais recevoir, elles, elles vont être refusées. J'en accepte très peu. Je reçois peut-être trois, quatre livres par mois d'une maison d'édition. Donc, euh, voilà. Après, il y a deux choses. Soit je reçois le livre ou c'est un livre que je vais lire, mais qui ne sera pas rémunéré. Soit c'est un contrat qui a été établi avec une maison d'édition pour créer du contenu à telle date, euh, pour le promouvoir vraiment à sa sortie. Et là, il y a un contrat. Enfin voilà, je, je dois respecter euh, certains contenus. Je dois préparer, par exemple, une chronique et si j'ai pas aimé le livre, je me retourne vers, enfin, je vais, je vais parler en la, la, la maison d'édition et on va trouver un accord ensemble. Soit la collaboration s'arrête, on met en place une autre façon pour pour mettre en lumière le livre, ou alors je fais ma chronique et, et je suis totalement transparente. Il y, a une, il y a aussi une façon de le dire. Moi, je respecte trop le travail d'un auteur pour le dénigrer comme ça méchamment entre guillemets, tu vois, dans mes dans mon, dans mon article. Et puis la lecture c'est quand même subjectif. Hein. C'est pas parce que je n'ai pas aimé un livre que que ma voisine ne l'aimera pas non plus.
0: Donc, oui, euh... j'imagine que se pose toujours cette question en plus de la légitimité. Alors, la légitimité, tu l'as acquise par ton expérience, par ton positionnement sur les réseaux, mais j'imagine que c'est oui. très difficile, en fait, de se dire, je vais... Lire un livre et puis je, je vais en faire
1: une critique très négative, acerbe. Ce n'est pas quelque chose de facile. Maintenant, ça arrive de moins en moins parce qu'on se connaît aussi en tant que lecteur. Et moi, je sais par avance euh, qu'en acceptant ce livre, je vais... il y a des chances que je l'aime parce que j'aime ce que la maison d'édition propose, par exemple, parce que l'univers colle parfaitement à ce que j'ai envie de lire. Euh, voilà. Je te disais, je ne lis pas de science-fiction. Donc... Quand je reçois un polar ou enfin quand je reçois une proposition pour un polar ou, ou un roman jeunesse, ben, je refuse parce que ça fait pas partie de ce que j'attends moi en littérature et ça évite euh, les mauvaises critiques euh, par la mmh. suite. Il y a des maisons d'édition avec qui euh, tu
0: tu as plus l'habitude de travailler aussi parce que peut-être c'est des rapports humains et que tu as un interlocuteur ou une interlocutrice euh, que tu connais mieux ou est-ce que tu essaies de diversifier
1: Donc déjà les les maisons d'édition viennent elles-mêmes nous chercher. Donc, ça dépend aussi de leur, de leur demande. Après, oui, il y a forcément des affinités qui se créent. Euh, je me souviens qu'au début, je travaillais beaucoup avec les éditions Slatkin et compagnie qui ont démarré euh, un petit peu avant, avant moi, d'ailleurs. C'est une maison assez récente. Et voilà, je, à chaque fois qu'ils m'envoyaient un, un livre, c'était euh, clairement à chaque fois un coup de cœur. Donc, euh, on a travaillé longtemps ensemble. Euh, je reçois beaucoup de livres d'Albert Michel, mais parce que ça correspond à ce que j'aime et, et à ce que je recherche. Donc, ça, ça dépend les affinités. Euh, Maintenant, euh, je ne m'empêche pas de, de démarcher une maison d'édition, mais pour l'instant, je n'ai pas besoin et pas, pas le temps de le, de le faire. Okay. En moyenne, le nombre de livres que tu reçois euh, par mois, il, il équivaut à peu près à combien ben, Je dirais 3-4 par mois si je fais une moyenne sur l'année parce qu'il y, y a des mois où je reçois quasiment rien. Ça dépend aussi des périodes de, de l'année. Mais euh, c'est peut-être même moins tellement je refuse en fait. D'accord. Ouais, ça doit être 2 trois par mois. Donc, okay. ce pas tant que ça, c'est pas énorme. Mais parce que oui. j'ai pris. Parce que tu filtres aussi, tu filtres sans doute. Oui, c'est ça. En fait, j'ai arrêté de donner ma... mon adresse. Mais c'est exactement,
0: oui, c'est la question que j'avais posée parce que j'entendais je, euh, François Kuhn de, de Livraison de mots qui expliquait qu'il en recevait énormément et parfois pas
1: toujours des, des envois sollicités. Ah oui, oui, il oui, y a des envois sauvages. Euh, donc, quand ils ont notre adresse, bah ça, ça, c'est sans fin. Et François en, en reçoit énormément. Moi je suis vraiment un grain de sable à côté, mais parce que voilà, j'ai déménagé il y a deux ans et quand j'ai déménagé, j'ai informé de mon déménagement, mais sans donner la nouvelle adresse. Donc, okay. euh, donc maintenant, quand on vient me chercher pour me dire on veut votre adresse, bah, je, je refuse si c'est pas du tout. Euh, si je n'ai pas envie de recevoir le livre, tout simplement. Oui, puis je pense que c'est bien, ça permet
0: quand même de mettre une barrière, tu as quand même un métier déjà qui expose beaucoup. Oui, 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 exactement, ça limite quand même. Certaines dérives. Est-ce que ta manière de lire a changé depuis que tu es blogueuse littéraire Par exemple, tu es davantage concentrée dans ta lecture parce que tu réfléchis déjà à l'après et à ce que tu vas en dire dans ta chronique à suivre euh, avec peut-être une prise de notes parallèle. Est-ce que du coup, ça rend cette lecture peut-être un peu moins passive. je ne sais pas si c'est le bon terme. Oui, c'est
1: ça, bon, Oui, complètement, mais euh, c'est marrant parce que j'ai écouté un podcast l'autre jour de, de François Bunel, le présentateur de La oui. Grande Librairie, qui disait qu'il passait 8 heures par jour à lire, ça m'a déjà hyper impressionnée, et en fait il, il expliquait que lui, il lisait dans une chaise qui n'était pas du tout confortable pour empêcher l'endormissement et parce qu'il voulait vraiment être concentré dans sa lecture, et je me suis dit que j'étais un peu pareil parce que avant d'en de, de, faire mon métier, je me, enfin, voilà, si je m'endormais en lisant, c'est pas grave. Je me préoccupais pas de, de ma concentration en lisant un livre. Aujourd'hui, bah, déjà, il y a une petite note, une petite fiche que je glisse à chaque fois que je commence un livre, parce que je vais noter des choses en lisant. Et en effet, bien souvent, quand je lis, euh, mon esprit, c'est pas qu'il dérive, mais des fois, il y a des mots-clés qui me viennent comme ça me disant, mais ce mot, il faut que je, je l'introduise dans ma chronique plus tard. Euh, ça, il faudra que je m'en souvienne. Donc oui, mon... même si c'est inconscient, ça a complètement changé. Après, euh, je prends toujours autant de plaisir à lire. Ça, ça n'a pas du tout changé. Et je ne lis vraiment que les livres qui me font envie. Quoi. Je, je, je refuse vraiment tout ce qui ne me donne pas envie, qui ne correspond pas à mes attentes.
0: Oui, ok. Bon, en parlais notamment avec euh, Eric-Emmanuel Schmitt. Avant d'être euh, une blogueuse suivie par euh, 76 000 personnes, ce qui ouais. est vertigineux, <rire> dit comme ça, euh, tu es avant tout une lectrice. Euh, oui. Tu disais, il y a par exemple des genres que tu affectionnes moins, comme la science-fiction, etc., et puis tu as des auteurs fétiches. Est-ce que tu en as, as d'autres, d'auteurs, euh, mais qui sont vraiment
1: un peu dans ton panthéon personnel Oui, alors j'aime beaucoup David Fuenquinos, euh, j'aime beaucoup Philippe Besson, euh, Pour citer, je vais citer quelques femmes quand même, euh, Julia Kerninon. j'aime Véronique Olmi. Annie Erno. Et puis, je me suis ouverte aussi à la littérature étrangère. Et euh, l'année dernière, j'ai découvert Ito Ogawa, qui, euh, qui est une auteure japonaise. Et ça a été vraiment la révélation l'année dernière, la littérature japonaise. Euh, et puis, j'adore l'auteur islandaise Odo Ava Olavsdottir. C'est un peu compliqué à, à, prononcer. à prononcer, mais, euh, mais j'adore cette écrivaine. Elle a une plume poétique. Enfin, c'est simple, mais c'est magnifique. Et euh, j'aime vraiment quand, euh, quand une écrivaine euh, s'adresse aux femmes et c'est ce qu'elle fait, comme Véronique Omi, comme Annie Ernaud. En général, c'est les, les romans qui me plaisent le plus. D'accord.
0: Alors, on en, on en a parlé un petit peu pendant, pendant tout cet échange, mais donc aujourd'hui, tu vis de cette activité
1: Oui, depuis bientôt trois ans. J'ai demandé un congé sans solde en 2019 pour euh, tenter l'aventure parce que j'étais arrivée à un moment euh, de ma vie où je devais prendre des congés auprès de mon employeur pour accepter des missions rémunérées à côté des éditeurs, tu vois. Donc, je, mon copain m'a dit, bon là, stop, euh, y a, il faut faire un choix, en fait. Soit mm. tu restes à, à la banque, soit tu démissionnes ou tu demandes un congé sans solde et tu te lances à 100% dans Mademoiselle B. et c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir démissionner un an plus tard. Euh, et donc là, ça va faire trois ans bientôt. Dans ton entourage, ça a été
0: compliqué d'expliquer euh, ce choix de, bah, de sortir d'un statut de salarié un peu classique pour euh, ouais. voilà, euh, prendre cette décision de, de devenir blogueuse littéraire, aujourd'hui influenceuse littéraire. Dans ton entourage, très large, hein, j'imagine que mmh. c'est aussi des métiers avec un gap générationnel. Euh, où il est parfois difficile d'expliquer, je ne sais mmh. pas, à nos parents, nos grands-parents, oui. de ce dont t'est fait ce métier aujourd'hui, euh, qui fonctionne énormément sur les réseaux sociaux. Quelle était la nature des
1: retours que tu as pu avoir Alors, ça n'a pas été compliqué parce qu'ils me connaissent bien et que ça fait partie de ma personnalité. Euh, moi, j'ai tout quitté à 25 ans, euh, alors que j'étais... Euh en CDI, dans une banque en France. J'ai démissionné, j'ai vendu ma voiture, j'ai quitté mon logement. Et en trois mois, j'ai tout, euh, tout quitté pour partir vivre à l'étranger. Et en disant à tout le monde, fièrement, bah, j'ai 25 ans, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment définitif, ma vie, elle est en Espagne et je ne reviendrai plus. Tout le monde rigolait en disant, oui, oui. Dans, dans un mois, elle est de retour. <rire> Finalement, ça a duré six ans. Donc, euh, six ans plus tard, quand j'ai recommencé, quand j'ai dit, bah, je quitte l'Espagne pour rentrer à Paris, enfin pour rentrer en France, et pour pour tenter l'aventure Mademoiselle Lee, euh, bon, ils se sont dit ok, on lui fait confiance, elle a réussi une fois et et je fais ça aussi, j'ai les pieds sur terre, j'ai jamais fait ça de façon inconsciente et, et je, quand je l'ai fait, c'est que je pouvais financièrement aussi me permettre ce genre de risque. Voilà, en ayant travaillé en banque, hein, ça, ça forcément. Je... Oui,
0: ça, ça, peut être un côté rationnel en toi. Oui, mais alors à la fois tu suis ton instinct, mais dans un cadre quand même assez. Euh sécurisé.
1: Donc. exactement quand j'ai demandé mon congé sans solde euh, j'étais donc en couple et on n'avait pas de loyer à l'époque donc mon conjoint m'a dit c'est vraiment le moment de te lancer tu ne payes pas de loyer tu vas pas te casser la figure quoi enfin et au pire tu retournes en banque puisque c'est un congé sans solde donc je faisais vraiment les choses de façon sécurisée donc euh, après la deuxième chose c'est que oui en effet aujourd'hui mes grands parents ils sont pas capables de dire ce que je comprends enfin, de <rire> mon activité ça me fait sourire parce que j'ai écrit un bulletin agenda donc le offert à ma grand mère elle est fière de moi, tu vois, je le sens, hein, mais quand je suis venue en dédicace à Lille pour le bullet, elle m'a dit, mais on est trop vieux, on ne pourra pas venir à ta dédicace, je mamie, ne t'en fais pas, il n'y a pas de souci, mais moi, je suis fière aussi de leur dire ce que je fais, de leur dire que ça fonctionne, mais euh, derrière, quand elle me voit dans le journal, elle est super contente, mais après, quand on lui demande ce que je fais aujourd'hui… Euh, elle sait que ça parle des livres, mais c'est tout, elle ne va pas oui. savoir. Mais en tout cas, je pense qu'elle qu a,
0: elle a, elle a saisi, en tout cas, qu'il y avait quand même une certaine notoriété du seul fait, j'imagine, de te
1: voir dans le journal. Oui, oui je pense. Mes, mes, mes grands-parents sont conscients de ça. Enfin, ils m'ont vu à la télévision parce que j'ai eu la chance de faire une émission euh, régionale dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque je viens de, de cette région. Et puis, il y une voix souvent dans, dans le journal local, donc à chaque fois, ils. Ils prennent conscience de ça, oui.
0: Et ce métier, tu, tu l'envisages sur le long terme puisque tu as été capable déjà de faire des choix
1: euh, professionnels finalement euh, assez euh, déterminés je, je ne sais pas parce que déjà, j'ai conscience qu'Instagram ne sera pas là définitivement, je crois. Déjà, depuis le mois de septembre, euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler par d'autres euh, influenceuses, mais l'algorithme a été euh, très fortement renforcé, ce qui veut dire qu'on on est nous, de plus en plus pénalisé par Instagram. En fait, Instagram veut inciter les influenceuses à, à sponsoriser leur contenu. Et donc, il nous cache la visibilité. Enfin, il, il, il empêche à nos communautés de, de, de voir notre contenu. Donc, c'est hyper frustrant. Et ça, ça a été vraiment renforcé en septembre.
0: Donc, c'est euh... pas tant sur le nombre d'abonnés que tu gagnes. C'est plutôt sur les abonnés déjà existants qui ne oui. euh,
1: voient pas systématiquement tous les posts que tu publies. Voilà, c'était déjà délicat avant septembre. Depuis septembre, ça, c'est vraiment, euh, on a vraiment vu un avant et un après, et ça, dans tous les domaines, et que, quelle que soit notre communauté, hein, même les blogueuses à, à certaines centaines de milliers d'abonnés. Euh, malheureusement, ça, ça, forcément, ça, ça, ça a influence la suite, parce que quand on a, on a moins de visibilité, ben, on vient moins nous chercher pour des collaborations, puisque les marques qui viennent nous chercher, elles nous demandent en amont. Euh, nos statistiques et si les statistiques sont moins bons, elles vont moins avoir envie de travailler avec nous. Donc, euh, donc, voilà concrètement comment ça se passe. Alors, je pense que ça va se fragiliser sur le long terme et que je vais devoir, euh, c'est aussi pour ça que je me suis lancée sur YouTube, hein, pour... pour Diversifier la... un peu les supports. Exactement, parce que je ne veux pas attendre que ça se passe et il faut que je rebondisse et que je vois qu'Instagram c'est plus calme, bah, je me dirige vers d'autres plateformes. Aujourd'hui, TikTok ça explose aussi, donc euh, j'ai expérimenté ça aussi et j'ai conscience que c'est furtif entre guillemets. J'ai conscience que ça ne va pas durer 15-20 ans, mais pour l'instant, je, je profite. Tu ne penses aussi
0: pas il voilà, n'y de... a, a pas un plan euh, de pas pour <rire> l'instant d'avenir tu, tu anticipes potentiellement le fait que ça passe, ça puisse ne pas durer éternellement, mais en, ce oui. point, en tout cas, ça fonctionne, ça te plaît.
1: Donc, es ça. je ne suis pas passive, J'essaie vraiment de rester active ouais. sur ce domaine-là. Mais euh, tout en ayant conscience que, que ça peut euh, se terminer euh, dans, les, dans les années à venir, je ne sais pas. Mais je pas de projet en tête pour l'instant, pour l'après. Pour est-ce que selon les supports, puisque
0: tu en utilises plusieurs que tu as cités, est-ce que selon les supports que tu utilises, tu as l'impression que le profil de tes abonnés est différent Tu parlais de TikTok oui. notamment, qui a la réputation d'être
1: un réseau social assez jeune. oui. Ben, c'est complètement différent. Moi, sur Instagram, les gens qui me suivent ils ont près mon âge, hein, entre j'ai 35 ans, donc ils ont environ entre 25 et 45 ans, la majorité. D'accord. Euh, sur TikTok, alors en effet, il y a beaucoup de gens euh, beaucoup plus jeunes, et c'est aussi pour ça que j'ai hésité à me lancer au début. Mais je me suis rendu compte que en faisant les choses que j'aime et, et par passion, enfin avec passion et des et choses qui me ressemblent, en n'essayant pas de faire ce qui va plaire aux jeunes. Il y a des gens de mon âge qui sont aussi sur TikTok et, et, et ça leur plaît. Finalement, la littérature blanche que moi, j'évoque, euh, elle est très peu traitée aujourd'hui sur TikTok. Donc, il y a ce créneau-là à prendre. Voilà, c'est pour ça que je me suis lancée et que je me dis okay. qu'il y aura toujours des personnes qui seront euh, sensibles à, à mon travail. Et sur YouTube, c'est différent aussi. Euh, les gens sont ils recherchent du contenu euh, sur la durée parce que Instagram, c'est tellement... Euh, les réels, ça dure 15-30 secondes. TikTok, c'est pareil, c'est des vidéos ultra courtes. Et sur Instagram, c'est des gens qui aiment prendre le temps de se poser avec un thé, de regarder euh, YouTube à la télévision d'ailleurs et de faire ça pendant trois quarts d'heure, ça ne les dérange pas. Donc, okay. pas, ils ne sont pas dans la même attente en fait. Oui, c'est une consommation aussi des contenus différents. Oui, exactement, exactement.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses que tu aimerais euh, faire dans le cadre de ton activité Alors, par exemple, je sais pas, euh, davantage d'interviews euh, d'auteurs, autrices. Je, je sais aussi, tu en as parlé tout à l'heure, que tu avais aussi lancé euh, des book clubs en présence oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de, de diversifier davantage, en tout cas de d'exploiter davantage
1: Alors, les petits déjeuners littéraires que je fais, ça, j'y je, je, tiens vraiment. Et même si ça a été fortement perturbé avec le Covid. Euh, c'est quelque chose que j'aimerais développer euh, sur d'autres villes éventuellement, mais c'est toujours délicat quand on est à Paris d'aller en province euh, sur une journée. Euh, en revanche, euh, ce que j'aimerais vraiment là pour les, les mois et les années à venir, c'est développer des ateliers en bibliothèque ou en milieu scolaire. Euh, J'ai eu la chance d'intervenir euh, récemment dans, dans un lycée et euh, j'aime aller à la rencontre en fait, et passer au-delà du virtuel et de rencontrer des lecteurs et d'échanger sur ça. Ça, c'était dans le cadre d'un cours de français alors, c'est des étudiantes euh, qui sont amenées à devenir documentalistes. D'accord. Et, euh, et c'était hyper intéressant de partager mon expérience, de voir comment elles, elles imaginaient le travail et comment elles percevaient mon activité. Donc, euh, c'est toujours intéressant de, de rencontrer ça. J'ai eu la, la chance aussi de travailler avec des lycéens sur un, un cours de français en première. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que j'aime faire et que j'aimerais développer, euh, d'intervenir aussi ouais, vraiment sur place physiquement dans des bibliothèques, pourquoi pas, pour faire des clubs de lecture, justement. Euh, si le Covid nous laisse un peu tranquilles en 2022, ce serait bien. <rire> Croisons les doigts, effectivement. Est-ce que tu aurais des, des conseils à prodiguer
0: euh, à quelqu'un qui, aujourd'hui, aurait envie de devenir blogueur littéraire
1: Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, aujourd'hui, ou est-ce que tu as l'impression que c'est déjà saturé Alors, moi, je pense qu'il y aura toujours de la place pour tout le monde. Chaque personne a quelque chose à apporter, et... Et le marché, je pense, n'est pas, euh, pas saturé. Euh, moi, ce que je conseille toujours, c'est vraiment de le faire avec le cœur et pour les bonnes raisons. Euh, clairement, aujourd'hui, si vous vous lancez en pensant que vous allez euh, gagner super bien votre vie et que vous allez pouvoir en vivre très rapidement, ce n'est pas le cas parce que moi, ça fait cinq ans, bon, ça fait trois ans que j'en vis, entre guillemets, mais, euh, mais je gagnais mieux ma vie quand j'étais employée de banque, hein, clairement. Donc, euh, c'est aussi des concessions. Mais bon, je suis heureuse de vivre ma passion
0: et je... Non, mais un... c'est important, de... je pense que c'est important quand même de le, de le préciser parce qu'il y a, à mon avis, aussi une, une fascination peut-être sur les influenceurs. Et puis, voilà, c'est quelque chose d'assez opaque et c'est totalement normal hein, qu'il n'y ait pas plus de raisons que les influenceurs donnent des détails sur, la... sur combien ils gagnent par mois. Mais du coup, je pense que ça contribue peut-être à cette fascination, à avoir une, une idée en fait, peut-être biaisée de la réalité des choses où on se dit... Euh... Instagrammeur, c'est génial, c'est des
1: revenus peut-être passifs, assez faciles à obtenir. Euh... Oui, ben, on n'est pas du tout dans le milieu <rire> de la beauté ou dans le milieu de l'ifestyle, et malheureusement, nous, en, en littéraire, côté littérature, on est, euh, on, déjà, on est très peu à en vivre. On doit être trois, quatre, cinq peut-être à en vivre en France, et, euh, et on n'est pas rémunéré comme peuvent l'être d'autres blogueuses dans d'autres domaines. Euh, moi, je suis la personne qui réunit le plus de monde sur Instagram. Donc, 76 000 personnes, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais ce n'est rien à côté des, euh, des personnes qui réunissent un million, deux millions de personnes euh, quand on parle de mode ou de, de maquillage. Donc, oui. euh, en effet, euh, et il faut vraiment se lancer pour les bonnes raisons, le faire avec le cœur. Il faut savoir qu'être sur les réseaux, c'est très chronophage. Ça, c'est pour le côté un peu, un peu moins positif. Mais euh, si on fait les choses euh, avec passion, je pense que ça, peut, ça ne peut que marcher dernière question que je pose
0: systématiquement à mes invités alors je pense que pour toi ça va pas être simple parce qu'à mon avis euh, il doit y en avoir beaucoup sur ta table de chevet mais quel
1: est ton livre de chevet du moment ou en tout cas celui dont tu choisirais de nous parler ben, je peux te parler de ma lecture actuelle que j'ai commencé hier soir c'est une lecture commune d'ailleurs qu'on qu est en train de lire avec 75 ou 76 autres personnes avec mes abonnés euh, ça s'appelle Le restaurant de l'amour retrouvé et c'est justement de Ito Ogawa, dont je t'ai parlé tout à l'heure, l'auteur japonaise que j'ai découvert. Euh, c'est un petit bijou, ce livre. Je n'ai pas pu m'arrêter hier, j'en ai lu 100, j'ai lu 100 pages. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de, de le terminer ce soir, parce qu est, <rire> que j'ai retrouvé l'univers que j'aime. Celle-ci nous donne un bon livre. Oui, oui, oui c'est poétique, c'est beau, c'est très bien écrit. Alors parfois, il y a des phrases qui sont d'une simplicité, mais, mais vraiment d'une beauté, on a envie de les annoter. Et, et c'est vraiment tout l'art japonais, on est en plein dans la cuisine japonaise, on, va, on a envie de manger, on a envie de, de découvrir le Japon et voilà, c'est un, un très beau livre, j'ai hâte de le terminer. Ok, et juste pour la petite précision, cette lecture partagée, ça fonctionne comment ben, Je crée un, un groupe Facebook parce qu'en fait Instagram, on est limité à 30 personnes pour les groupes Instagram, donc en général on est plus, donc je crée un groupe Facebook J'en parle évidemment sur Instagram et les gens enfin, euh, nous rejoignent. Et euh, je détermine une date. Donc là, on a commencé hier, cette lecture elle se termine dimanche, même si le groupe euh, restera ouvert la semaine prochaine hein, pour les retardataires, mais toute la semaine, en fait, tous les jours, euh, libre à chacun d'échanger, de partager un petit post avec son ressenti. C'est assez libre, mais, mais voilà, le but c'est de lire en même temps le même livre et de partager ça tous les jours, euh, d'échanger sur notre ressenti euh, en direct. Ok, très bien. Belle initiative, effectivement. Merci beaucoup, Maïté, de nous
0: avoir euh, expliqué, d'avoir pris le temps de nous expliquer euh, ce nouveau métier, un peu inconnu, mais assez passionnant. Merci à toi, Mathilde, de m'avoir reçue. Merci beaucoup, belle journée. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis d'en découvrir davantage sur le métier d'influenceur et influenceuse littéraire. Pour retrouver les références citées par Maïté, rendez-vous sur le compte Instagram du podcast. Et dans l'intervalle, n'hésitez pas à noter celui-ci sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci et à bientôt.